0: Ok, ¿alguien quiere comentar algo? Sí ¿Votar o no votar? ¿Mande? ¿Por qué?
1: Ah, ¿votar?
0: La segunda, y la segunda en, en muchas secciones de la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Hablan del Día del Señor ¿Eso ¿Se refiere más hacia el Apocalipsis? Este... recomiendo para la segunda que vean este, la última que subió justo de esta del Evangelio de Marcos, porque ahí les leo muchos pasajes relacionados, el día del Señor lo pueden ver en una doble connotación, número uno, como efectivamente el periodo de juicio, ok en donde Dios derrama su ira sobre un mundo impío, con el propósito de que el mundo se arrepienta, es la última oportunidad ok este y concretamente lo pueden ver como como Apocalipsis 19 el día que Cristo regresa Ajá. segunda de Tesalonicenses que es uno 7 ahí cuando el Señor viene en llama de fuego Ajá. Eh, Isaías 2 todos estos versículos que les cito ahí Ajá. si se entienden en donde pues, esto ya caduca y Dios viene a establecer su reino ya Se acabó Y él los regirá con vara de hierro La primera votar o no votar Voten por quien quieran O sea No Acuérdense que finalmente o sacan del pasaje este de hace unas semanas de, En donde Faraón No le quita sus tierras a los sacerdotes este Porque los sacerdotes Son los que dicen hocus pocos Para que Faraón siga gobernando O sea cuando yo les hablo de estos temas o sea, como dijera Jesús mi reino no es de este mundo sí. entonces, pues denle a César lo que es del César, pero César no va a cambiar o sea entonces voten por quien quieran lo, lo que yo les digo es que no lo hagan con la esperanza de que, de que este me va a resolver la vida porque no. no ni es su intención ni para eso llegó entonces finalmente es el poder por el poder sí si hay que votar ¿no? como el derecho que es como, como la obligación civil que tenemos es, pero vota. O es, también, no, vota pues si quieres tú eres muy romántica pero sí vota la constitución dice prerrogativa un privilegio Ajá. no va a cambiar nada ¿eh? o sea eso es lo que les quiero decir Este y en muchos casos pues ya está pactado o la mayoría entonces bueno pues si sí. pues voten si quieren pues la constitución dice que es prerrogativa pues, si la quieren usar este lo que pasa es que cuando la gente vota legitima lo que sucede si ¿Sí me explicó hasta cierto punto o sea, esto ya pudo haberse acordado. No, pero mira, la gente salió a votar y tuvo una votación histórica. Entonces, este... Pero pues, voten si quieren. Este. Si es que hoy son las elecciones de, del Estado de México, ¿no? También voten, cumplan con su obligación, como dijera Pera. Ajá. Solo sepan que desde un punto de vista bíblico, la conmovisión bíblica, los reyes de este siglo se enseñorean de los que, sí, de los que gobiernan. Y dice Jesús, pero no será así entre vosotros. Ajá. De hecho, casi casi Jesús dice, hagan exactamente lo contrario. Ajá. O sea, no son ejemplos, no, no son ejemplos. Y acuérdense, digo, los obedecemos y obedecemos la ley. Está bien, vamos a votar este, porque no somos revoltosos. Y no tiene caso, si sí, Finalmente, pues embajadores en nombre de Cristo. Y pues como embajadores hay que portarnos bien. Y sí, pues si la ley, miren, yo no sé si la constitución del Estado de México obligue a las personas. O también lo ponga como una prerrogativa, pero pues hagan lo que les diga la Constitución del Estado de México, los que sean mexicenses. Este. Sería la respuesta correcta, ¿sí? Hagan lo que la ley les dice. Este. Si la ley obliga a votar, vayan y voten. Si la ley no obliga a votar, pues decidan ustedes. Lo que no quiero es que esto altere su cosmovisión y ustedes digan: no, no, es que tengo que salir a marchar, a votar, etcétera, porque esto va a cambiar las cosas. Lo único que cambia las cosas es la predicación del evangelio, porque si no trabajas con una materia prima que está podrida, que es el ser humano. Entonces, acuérdense: el problema del ser humano no está en sus circunstancias. Vuélvanlo a colocar en el Edén. El problema del ser humano está en su interior. Uh -huh. Bueno ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿No? ¿Ya están deprimidos? Ya, la primera ya se me deprimieron Bueno escucharle que yo sí creía en Delfina ¿O en quiénes, quiénes están contendiendo? Alejandra y Delfina Nada. Hmm. Pero pues ya llego y me deprimes Alejandra o Delfina, bueno lo que sí la Biblia es que oremos por ellos. Dios, conténlos, por favor. Bueno, sí, qué horror, qué horror, qué horror. Sí, si ustedes se fijan, este, todas estas expresiones en el Apocalipsis de, de, de las élites son horribles. Ajá. El aceite y el vino, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos. Bueno, y todo un sistema putrefacto que trafica con todo, incluyendo, dice Apocalipsis 18, almas de hombres, o sea personas. Bueno, ¿ya se deprimieron? Sí. Una pregunta, yo he oído siempre que si nos dicen no por nuestros gobernadores, ¿cuál sería la manera correcta o pedir por ellos en qué sentido? Sí, sí, que Dios los contenga, que Dios los, de cierta forma los coloque en un carril, ajá, que, no se de, que no se desborden, ajá, porque acuérdense que finalmente el poder nos embriaga, ajá, es lo que le dice Samuel al pueblo cuando quieren rey. les dice, ¿oye? te va a esclavizar, y va a tomar a tus hijas y a tus hijos, y te van a servir de porteros, labradores, a las mujeres de perfumistas, o sea, no sabes lo que estás haciendo, ¿eh? porque Dios quería un sistema de, de, de autoridad, no de poder, ¿Por qué? Porque no es lo mismo, autoridad te la atribuye la gente, el poder te lo da la investidura. Ajá. Entonces, cuando ustedes dicen, esa persona es una autoridad en física, es que sabe mucho. ¿sí? Entonces, el sistema que Dios establece en el territorio es de jueces, a los cuales se les atribuye, ¿cómo les diré?, ciertas características de honor. Piensen precisamente en Samuel. Entonces, cuando el pueblo pide un rey, lo que está pidiendo es alguien con una investidura. Ajá, y va a tener no autoridad necesariamente sino poder, y es, y es lo que sucede o sea, acaban obteniendo a, a Saúl Ajá. entonces, miren, Pablo vive en un imperio espantoso, repugnante y aún así él dice miren, oren por los que están en el poder y en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente ¿no? entonces, este entonces, si Pablo está pidiendo que roguemos por Nerón pues ya, si ¿sí me explicó bueno, pues ya vamos a este, Al fin y al cabo somos la sal de la tierra Y este es el sistema que opera El gobierno humano podrido Y Pablo añadiría en F610 Dirigido por Estos dioses caídos ¿no? o sea, una, una fórmula para el desastre Por eso acaba la historia como acaba Este... Pero hagan de cuenta que Dios nos presenta como que la política no es lo nuestro, ni nos interesa, ¿sí me explicó? O sea, todas sus expresiones siempre con, con, con las autoridades son de, miren ya, o sea, ahí están, pero no están para su bienestar, muchachos. Por otro lado, la Biblia sí dice que tiene la espada para perseguir a los que hacen el mal y hay que temerle, no solo por causa de la espada, sino por la conciencia. Pero realmente nos presenta a nosotros como embajadores, ¿sí me explicó? O sea, como ustedes no pueden ser los que trafican la cocaína, no, no, ustedes se portan bien, porque no son de este mundo, ustedes tienen una esperanza más allá. O si sea, el gobernante los tiene que ver hasta cierto punto como seres que estos ni frío ni calor y no me la van a armar, armar de jamón. Uh -huh. Así veían los masones a los cristianos cuando fundan Estados Unidos, los ven hasta cierto punto como útiles. Porque mira, estos jueces no la arman de jamón, estos jueces tienen estas ordenanzas de llevarla bien con nosotros, si les quitamos su oro, si hacemos un banco central que les va a ver la cara todos los días, no la van a armar de todos. Y así fue. Lo que pasa es que una cosa es eso y otra cosa es que seamos ilusos. Eso es lo ridículo, ¿sí? Y el pueblo de Dios no debe ser así, o sea, sino que debemos de entender las, los tiempos y las épocas que nos tocaron vivir. Uh -huh. Aunque ustedes no lo crean, yo quiero a mi presidente. ¿eh? <risa> o sea, o sea. Oye, Charlie, ¿tú crees que es honesto? Pues no sé, no, no. Pues, ¿Para qué les creo que nos han estado viendo la cara durante varios años? ¿no? Pero bueno, y a Don Henry, antes, y al Calderón, y. El... Son parte del paisaje y ahí van a estar. Ajá, como lo vamos a ver en la historia que hoy comenzamos, los que hacemos el cambio y la diferencia somos nosotros, aunque ustedes no lo crean, ¿Sí? la gente tal vez ni siquiera quiera comer con nosotros, pero podemos alimentar a todo el Mediterráneo si le somos fieles a Dios, aunque primero la gente diga, no, no, tú no comes conmigo bueno, entonces, pues ya, si la constitución del Estado de México les ordena que voten, vayan a votar. Si les dice que es privilegio, si quieres, pues hagan lo que quieran. Bueno, sí. Charliente, esta pregunta a mi mamá, Cristiana, siempre dice: ¿tienen que orar? ¿Como yo ¿Señor, ilumínalo o elimínalo? <risa> no, pues yo creo que ya se hubiera echado a todos, ¿eh? <risa> Sí, <ríe> pues sí. No, Dios diría, si me das la opción, pues este. <ríe> sí, sí, sí. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, ¿se acuerdan? O sea, ese es el mundo en el que vivimos. ¿En serio Dios? Pues sí, por eso tiene que ser hábiles como serpientes, astutos. ...y discretos como paloma... ...ustedes no lo crean... La, la, ...la palabra... ...en Génesis 3... ...para describir a la serpiente es astuta... ...¿se acuerdan? ...en Hebreo es harum... El, ...el avisado ve el mal y se esconde... ...la palabra es harum... ...el astuto... ...bueno cuando traducen la Biblia al griego... Los, ...los judíos ahí... ...se acuerdan en Alejandría... ...en el norte de África... ...200 antes de Cristo más o menos... ...no me acuerdo la palabra que utilizan para astucia ahí en Génesis 3, digo, no me acuerdo la palabra griega que le ponen, pero lo que sí me acuerdo es que es la misma de los evangelios cuando Jesús dice sean astutos como serpientes es la misma fíjense lo que le está diciendo Jesús a los discípulos y la serpiente no es bien vista en la Biblia es un símbolo del mal de, 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 de que te voy, a, te voy a morder en el talón, o sea, te estoy cazando y no me vas a ver y Jesús le dice que a los cristianos que se comporten así pero no lo hacemos, o sea, somos, nos vamos como toro ahí al bulto, a, a luchar, y en la chamba, y, no, es que esto no se vale, y, Dios nos voltea a ver con una cara, qué brutos son, les dije que sean astutos, pero van y le reclaman al patrón en su cara, que no haga esto y que no haga aquello, ¿se acuerdan lo que vimos la semana pasada?, o sea, si necesitan ir a abrazar el toallero, a morderlo, hagan. Pero hay veces que es mejor. Bueno, ¿algo más? Yo sí, tengo una duda, pero no hay que sentir la Biblia. Ok. ¿También sí, sabe cómo está el hermano Enrique? Porque no ha venido dos domingos. Y se puso medio malito. ¿Por qué, Enrique? Ah, Henry. Ah, no sé. No sé, Henry es un anciano de la iglesia. ¿eh? Lo conozco desde el 99 tenía yo 19 años bueno los decibeles no, no, no me ayudaron en sus risas yo pensé que iban a decir sí sí oye no me bajé tanto la edad como para ese nivel de carcajada, estoy haciendo bueno, sí mi mayolo cuando de la, de la Jehová, dices, eh, pregunta, a veces la palabra Jehová dices Señor. A veces le cambio por, para no si hay, si veo muchos nuevos le cambio porque ah vine con los testigos de Jehová sí, este me imagino pero este, veo que a veces no siempre lo haces dije bueno mejor le pregunté. ¿Cuándo le cambio ¿Cuándo, le cambio? ¿Cuándo no, debemos cambiarle ¿sabes? mi Charlie? Y, y bueno, no es este lo una parte para la gente gente que la palabra Jehová, la, la no asusta. Le, no le que No la gusta, Sí Sí, sí, sí. Pero que importante para ver si te Sí, miren, la Biblia de las Américas siempre le pone Señor. Es que, pues, sí los testigos de Jehová se asustan, entonces la palabra brinca, ¿no? Bueno. Pues. Ya, sí, sí, Silvia. Sí. Aquí en la parte de Génesis. En donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios, los lo creó, varón y hembra los creó, Ajá. y bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra. ¿De quién hablaba? Porque si después crea, ahí va, en el séptimo, o sea, no entiendo. Ah, no, simplemente ahí que estás vez? ahí es 1.27, ¿no? ¿Qué versículo okay? citaste? Ajá, 27. Ajá. Es ahí, de qué hombres hablaba. No, 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 está, está hablando tanto de Adán este, como Eva, lo que pasa es que está diciendo que en el instante de la creación ya está contemplado que viene Eva, ah. uh -huh. sí, efectivamente, Este varón y hembra los, los creó y en el 2 ya te va a describir uh -huh. la creación de Eva, uh -huh. lo que pasa es que Eva, acuérdense que es un ser distinto, y eso es lo que el feminismo y eso no, no, no acaba de entender, o sea que somos seres totalmente distintos por eso se abre este paréntesis para narrar la, la creación de, de, de la mujer hay quienes dicen, vayan ustedes a saber que tanta razón, dan ciertos este, argumentos ahí de la gramática y eso miren para ver, no, no altera en nada la historia dicen que lo escribió otra persona este, que es una fuente distinta, sí puede ser, porque pues, en la Biblia pues, tienes al escriba que a veces te da cierta información adicional, o por eso es que luego ustedes leen cosas que, que se repiten, porque está haciendo énfasis un redactor. Oye, Charlie ¿eso cambia la inspiración de la Biblia? En lo más mínimo, ¿sí me explico? Dios se la encargó a personas y ahí la van redactando. Lo que sí queda claro que esto es un paréntesis, porque al final del uno nos dice que varón y hembra los creo que ahí están, y luego ya explica de dónde, porque efectivamente en el uno, pues no aparece doña Eva, en el segundo es donde aparece, <coughs> y entonces si se acuerdan, a Adán lo toman de la tierra, ajá, y a Eva lo toman de la costilla, bueno, la, sí puede ser costilla, la palabra es tanto costilla como contraparte, es como piensa en una puerta con su, con su bisagra, o algo que, que está enfrente, sí, entonces, ¿qué está implicando? Que Eva es una creación distinta, que la toman de Adán, y se los voy a decir tal cual, ¿eh? y, y así lo vería Dios, que Eva es una creación más elevada, o sea, por eso es más emocional, por eso, <coughs> y bueno, pues luego ya interpretaron los, los rabinos, que la tomaron del, del, de la costilla de Adán para que estuviera cerca de su corazón y debajo de su brazo, y pues, tiene razón, o sea, tiene tiene lógica. ¿Y cuándo realmente truenan las relaciones cuando el hombre hace esto? ¿O cuando la mujer.? ¿Sí? ¿Sí me explicó? O se, ¿O se quita de debajo del brazo o el mismo hombre la la empuja? ¿Sería una presión más elevada por su objetivo, su propósito? ¿O porque, por ejemplo, Dios nunca le dio.? O sea, no puede ser profeta, no podría ser. Bueno, miren, sí, profetiza sí había o sea sí, sí había, había ciertas cosas que no porque efectivamente es, es, un, es una ayuda idónea adecuada ajá entonces este pero hagan de cuenta que es como una joya sí, para Adán que, que lo va a ayudar etcétera ¿no? y Adán la valora la, la, efectivamente la valora muchísimo al grado que prefiere perder el reino de los cielos que a ella que acaba cometiendo un error en la historia que vamos a ver, hay un cuate que prefiere retener el reino antes que a la chava. Ajá. Pero sí es una creación distinta, y, y Pedro, años más tarde, dice que es un vaso más frágil. Ajá. A un cuate, díganle que su corbata está espantosa y va a decir: Pues si te late, ¿no? A una chava, díganle que su vestido está horrible y se va a, a cambiar diez veces. ¿Sí? Por más que sea fe en fatal, ¿eh? por más que sea fe en fatal. Y aún la fe en fatal sufre mucho, mucho, porque no, no es de la tierra, no, no es burda, no es brusca, si ¿sí me explico, los hombres somos mucho más bruscos, y así fuimos hechos. Este. Miren, se los voy a decir tal cual, el Instagram para la mujer es lo que la pornografía es para el hombre, porque la mujer quiere atención y entonces la obtiene a través de todos estos rollos, el hombre es visual, Ajá, entonces una demanda al cariño, porque para eso fue diseñada, para obtener el cariño de alguien, o sea, imagínense que cuando le trae Dios a Eva, Adán hubiera dicho, Ugh. no, el cual se vuelve poeta en ese instante, oh, este es hueso de mi hueso, y carne de mi carne, por ella dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá, le da toda esta atención la baña, ¿sí me explico, la, la, la adora, la adora, o sea voy a dejar todo por ti voy a dejar la casa de mi padre todo por ti este, comodidad, patrimonio inclusive para ahora dedicarme a ti y el instagram hoy cumple esa función entonces Eva se presenta en la la pantalla y ahí está Dan dándole likes sí lo malo que esto desquicia desquicia, desquicia finalmente el ser humano prefirió a Eva Prefirió a la mujer, no le hizo ningún favor, eso es lo malo, eso es lo malo, que no le hizo ningún favor. Y de hecho, pues se degrada delante de sus ojos, porque si Adán se hubiera mantenido firme, lo que hubiera obtenido de Eva, ¿qué creen que hubiera sido? Exactamente, Exactamente. admiración. Cuando los hombres se desviven por las mujeres, las mujeres pierden intereses. O sea, qué padre que me traigas chocolates, pero si me los traes mañana, tarde y noche y me textas 18 veces al día y todo y me estás mandando tus fotos de dónde estás, y ya sí, ya sé dónde, o sea, sí me explico, ya. Pero cuando hay un hombre que lleva un rumbo definido se vuelve se vuelve atractivo. Y entonces la mujer se vuelve parte de, 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 de. como les diré, yo te ayudo a que alcances todo ese potencial y ahí nos vamos acompañando se vuelve atractivo, un hombre que, que tiene un rumbo se vuelve atractivo, un hombre que, que se vuelve como perrito piensen, o sea que está detrás de la chava y Adán, pues sí, ya saben qué opción tomó, le puso like a Eva ¿qué tanto habrá, le, le habrá faltado a Eva al respeto luego a Adán? piensen cuando están delante del cadáver de su hijo Y estaba buscando un, un cómplice. Un cómplice. Uh -huh. Bueno, si se fijan, o sea, la historia de Génesis 3, Génesis 2 y 3, ya, o sea, le quita la chamba a Sigmund Freud, porque ya te describí la naturaleza humana, te describí sus dinámicas, su justificación, su engaño, su su forma de esconderse su echarse la culpa todo, 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 ahí está ahí está ya o sea, es un desentrañar dos y tres del génesis ya te da toda la ya tienes tu doctorado en psicología humana cómo nos comportamos cómo somos los likes <coughs> bueno, alguien más no. ok, bueno, pues váyanse a Génesis 37 no, no no me voy a detener tanto, tanto aquí luego los quiero llevar a un chisme, ya saben, pues tengo que, los tengo que alimentar tengo que alimentar su sensacionalismo por eso cuando terminemos esto, vamos a ver, segunda de Pedro o crema sobre todo el capítulo 2, ya saben que no me gustan los ángeles caídos y todo eso pero la moda, es la moda no sé si deprimirlos de una vez o no, pero… Se los digo luego, se los digo luego, a dejarlos picados. Bueno, a ver, vamos a empezar con preguntas, preguntas, a ver… Piensen, Moisés, o quien esté redactando esto, pues nos está, está contando una historia muy buena. <ríe> Les doy un otro tip. Cuando cuenten una historia, no, no, la idea, las historias buenas no son todas felices. O sea, tienen esta. ¿Sí, sí me explico? o sea, el héroe empieza acá y puede tener un triunfo, pero luego ya no lo capturan y entonces parece que todo está perdido, pero luego lo rescatan y vuelve a continuar su viaje, y luego se hunde el barco en donde estaba, entonces no va a alcanzar a su amada pero luego finalmente, si ¿sí me explico las, las historias que tienen picos de alegría y tristeza nos, nos precisamente nos pican, o sea, queremos saber el desenlace y entonces da vuelta aquí, luego da vuelta a otro lado, cuando son lineales son bastante aburridas eh, hasta ahorita hemos ido en puro valle, están de acuerdo, pero antes ya nos había trepado el autor, o sea, fue una gran reconciliación. o sea, se libra del suegro, se reconcilia increíble con su hermano, regresa a la tierra prometida, don Jacob, ya, parece que todo va a estar bien, y de ahí, lo único que hemos visto es un descenso espantoso, sí, o sea, la masacre en Siquem, se muere la nana, este, se muere Raquel o sea, todo ha todo estado mal ya se murió el papá se murió Isaac, eso es lo que vimos la semana pasada eh, Rubén violó el hecho de su padre o sea, vamos en un total descenso ok la historia en teoría pues debería dar un vuelco hacia arriba ¿están de acuerdo? y es lo que más o menos va a suceder ok quiero que piensen en esta expresión del 37.1 a ver qué les dice, a ver, a ver si les suena algo, dice, habló Jacob en la tierra, perdón, habitó Jacob en la tierra, donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ok, qué está diciendo el autor, ¿Qué, qué nos quiere transmitir, quién tiene alguna idea?, Bueno, sí, efectivamente, ya regresó, efectivamente, está en la tierra de Canaán, está en la tierra de la promesa. ¿Qué más, qué creen, qué otra cosa creen? Si dice que habitó en la tierra donde habitó su padre, ¿qué, qué está implicando? Sí, para, eh, ¿qué a su padre? Exactamente, que está siguiendo las qué, sí, sí. las pisadas. Okay. ¿Qué está implicando el autor? Que Jacob quiere asumir su lugar. Esto sucede muchísimo en la Biblia y en nuestras vidas. Cuando, cuando Jesús le dice precisamente el tema este de la moneda, les dice, ya ve que van y maestro, ¿es lícito no pagar? Impuesto a César, y la idea es pues, este tipo de preguntas en donde pues, no tienes escape, porque si dices que sí, ya ves cómo eres un vendido, y si dices que no, ya ves cómo eres un ley como Charlie. Y entonces, los, los que mantenían una, 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 ¿cómo les diré?, una elevada ortodoxia, no tenían monedas, porque la Biblia prohibía las imágenes. Y como traían la, la imagen del César, y César ya era un título divino lo mismo que Augusto se podía llamar el tipo Octavio pero era Octavio César Augusto era un título divino inclusive a veces traía la moneda Soter o sea el Salvador o Deus o lo que ustedes quieran entonces le dicen ¿es lícito o no pagar tributo a César? y entonces este, Jesús le dice enseñenme la moneda ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? estaba balconeando exactamente porque el otro bruto que. ¡ay! Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que ir al bolsillo y sacar la moneda. ¿Qué está haciendo? ¿Ya lo mató? A ver, ¿te sientes muy, muy acá y me vienes a cuestionar? Enséñame la moneda. ¿Sí traes monedas o no? Y entonces, cuando el otro saca la moneda, ¿qué, qué, 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 le este, qué mensaje le está mandando Jesús? Pues no, que muy acá. O Ahí sea, traes imágenes. ¿Qué me vienes a molestar a mí? y entonces el, el cuate este se va a voltear con todos sus compadres y ya me mató, ya me aventé unos notas del tamaño del estadio, en plena Pascua, en pleno templo, enséñamela, Jesús no sé si trae monedas ese día, no creo, dentro de dos, tres días lo van a matar, pero Jesús pudo haber hecho y no, no, o sea lo exhibe al otro, a ver enséñame la moneda, y entonces ahí va el otro y saca la moneda, ¿de quién es la imagen? o sea lo está, lo está apabullando de César está bien y luego le dice dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios entonces ya nos olvidemos del tema de los impuestos eso ya lo dejamos atrás y vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de imagen ok entonces a ver tú preguntón ¿de quién traes la imagen? ¿de quién portas la imagen? ¿de Vamos, no, pues de Dios, pues entonces empieza a te comportar como lo que eres, como un portador de la imagen de Dios. Si ¿Sí se entiende cómo lo mató y cómo le está diciendo, deja de estar preguntando tonterías y sandeces y ponte a hacer lo que tienes que hacer. O sea, deja de estarte rebajando y deja un mundo podrido, gentil a un lado que te valga y haz lo que tienes que hacer. Para variar, decida, Arquipo, ¿se acuerdan? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, hay muchos creyentes que saben que Dios los ha llamado a algo, pero no quieren cumplir con su llamado, y entonces prefieren ver a Dios de lejos, y yo entiendo que Dios tiene un propósito para mi vida, y un proyecto mucho más elevado de lo que el mundo me pudiera ofrecer, pero me gusta también el mundo, y a veces me van los oclayos, y prefiero permanecer aquí, y mis parámetros son los del mundo, y entonces no cumplo aquello para lo cual Dios me llamó entonces es una introducción increíble la que está haciendo aquí el autor en Génesis 37 porque está diciendo que finalmente este cuate Jacob, bueno, vamos a ponerle ahora, vamos a cambiar el nombre Israel finalmente ha llegado el punto en donde, en donde está asumiendo su lugar de patriarca y entonces ya estuvo Abraham aquí, ya estuvo Isaac y ahora estoy yo habitando como peregrino en tierra ajena voy a hacer aquello a lo cual Dios me llamó Uh -huh. Entonces, miren, se los comento para que los que se estén haciendo tíos lolos, los que se estén haciendo guajes, lo dejen de hacer y empiecen a vivir por las cosas de arriba, no las que perecen. Oye, Charlie, entonces dejo mi chamba y me voy al metro echar de gritos. No, <risa> vuélvete el mejor en lo que haces. Pero entiende cuál es el propósito de Dios para tu vida. Uh -huh o sea, entiende que tu vida tiene sentido, tu vida tiene valor, y Dios no te rescató a lo bruto, Dios te rescató con un propósito, el chiste es alcanzarlo, no hay nada peor para el ser humano que no alcanzar el propósito por el cual Dios te alcanzó, tan, tan. O sea, cuando nos convertimos, efectivamente estamos todos jadeando en la playa, jalando aire después de la revolcada que Dios nos puso, pues Dios no llega te da la palmada en el cielo y te dice, te veo en el cielo, échale ganas, ¿eh?, <risa> Hable como puedas y está fea la cosa. No, a ver, párate, te voy, te voy a preparar y te voy a ir llevando. ¿Mm? Yo tengo un propósito para tu vida. En tu caso, David va a ser el rey de Israel. En tu caso, Pablo va a ser el enviado a los gentiles. ¿Qué? En tu caso, Israel va a ser el gran patriarca. A ver, si ya dejas de estar tranzando y dejas de estar confiando en tus posibilidades y empiezas a confiar para variar en mí. Entonces te habla de un tipo que ha decidido andar en las pisadas de su padre en la fe que fue Isaac. Manda otro, otro mensaje. La vida de Isaac, si se acuerdan, no es nada espectacular. Pero es el cuate tesonero. Es el cuate que no se sale del camino. Es un gran patriarca. ¿okay? No es extremo como su papá Abraham que anda por todos lados a <risa> en, en guerras mundiales. Ajá. Pero es el cuate mira es por aquí, por aquí me voy a ir por aquí me voy a ir, con todas sus virtudes con todos sus errores de los cuales algunos ventanea la Biblia, entonces ya tienes el tipo que está asumiendo su llamado ¿desde cuándo queda claro el llamado de Jacob? <coughs> desde antes de nacer exactamente ok <coughs> el de José no pero el de José le va a quedar claro ahorita más menos 16, 17 años, bueno, entonces les hago traducción de su tío Charlie, Jacob decidió o Israel decidió fungir como el gran patriarca a lo cual Dios lo había llamado y se sigue, ok, entonces pues el autor nos va a contar, dice versículo 2, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, que ya era pastor, y el joven estaba con los hijos de Vilja y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, ok, ¿quiénes son Vilja y Silpa? Exacto, las esclavas, las siervas, y se acuerdan que a las dos las usaron para tener hijos, uno se llama Dan y Neftalí, dos hermanos, los hijos de Virja, Dan, Juicio, Neftalí, Conflicto. ¿Se acuerdan? Los hijos de estos hijastros de Raquel llevan esos nombres por el odio hacia su hermana. Y luego los otros dos, si mal no recuerdo, son Gad y Azer, ¿se acuerdan? Buenaventura y felicidad, porque es una especie de decir, lero, lero, ¿ok? Entonces, imagínense que tienes a Dan y Neftalí, a Gad y a Azer. ¿Se que los pusieron hasta adelante en la, en la comitiva para recibir al, al hermano al tío Esaú que, pues, que creían que venía con intenciones de muerte? Entonces, les queda claro, el rechazo a un hijo va a tener unas consecuencias incalculables. Ser rechazado por los padres va a generar perros de pelea. ¿sí? La burra, como dice, no era disco ser amado por el padre va a tener unas consecuencias incalculables al libro no lo he leído es, hay un señor muy prestigiado tengo otro libro que se llama Siegel se apellida Siegel, no me acuerdo su primer nombre <coughs> que habla de la disciplina y todos estos temas y tiene uno que se llama el poder de estar ahí, the power of showing up y la premisa del libro es que el simple hecho de que tus padres estén ahí para apoyarte, te manda un mensaje que va a tener efectos <coughs> incalculables en tu vida. Entonces, tienen aquí el contraste de personas a las que, que fueron rechazadas por su padre. Sí. Imagínense vivir en la misma casa en donde la favorita le hace Raquel, te odia. Es natural, Raquel alucina a Gadi son los hijos de la rival, los hijastros de la rival. Además, cuando yo empecé a utilizar madres subrogadas, casualmente también mi rival <coughs> le hace, le empezó con lo mismo y de ahí salieron, y tienes al hijo, al hijazo de mi vidaza, o sea, olvídense de los poliboses, o sea, José es la luz de los ojos de Jacobo, sea, es más, seguramente este se parecía, es el hijo de Raquel, yo amaba a mi Raquelita, Raquel era lo máximo en la vida, y este además me resultó un tipazo, o sea, no solamente es el hijo de mi esposa a la que amaba, mi favorita, sino que siempre llega con los dieces en la escuela le dices que aspira y aspire sales a jugar fútbol con él echa los mejores chutes el tipasazo, bien parecido o a veces yo siento unas descripciones tan personales en este. no sé, no, nadie se está identificando bueno yo no llegaba con los 10 ni mucho menos bueno se los vuelvo a leer el 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de 17 años apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Vilja y con los hijos de Silpa mujeres de su padre ok, y el joven la palabra es ser Nahar para la época ya debería de ser maduro pero no lo es se los Y el joven estaba con con los hijos de Vilja y con los hijos de Silpa mujeres de su padre e informaba a José a su padre de la mala fama de ellos José carece de algo, de qué creen exactamente José carece de sabiduría, es un gran cuate es un gran tipo, pero José no es sabio lo lamento ¿no? digo, lo va a aprender a trancazos, como lo aprendemos todos, desgraciadamente la sabiduría la obtenemos a través de malas experiencias pisando bombas ojalá experimentáramos en cabeza ajena ¿no? pero la mayoría de las veces no no lo hacemos entonces, miren, lo que vimos la semana pasada es muy importante. Aún el necio cuando calla es tenido por sabio. O sea, hay, tenemos que discernir cuándo hay que hablar y cuándo hay que callar. Y esta no es una época para que este cuate estuviera ahí de chismoso. Pero él no entiende, él no disierne los tiempos ni, lo, ni las sazones que le tocó vivir. ¿sí? No, no, no tiene la más remota idea de qué está sucediendo. Y no alcanza a comprender la, las circunstancias de sus hermanos. ¿por qué son como son? ¿por qué lo odian? ¿por qué actúan como actúan? entonces desgraciadamente este cuate quiere tener influencia pero no la tiene ok, el liderazgo se traduce en una sola palabra efectivamente que es influencia, o sea el líder es aquella persona que tiene la posibilidad de influir en otros para que hagan o dejen de hacer algo te pueden dar el título pero si no mueves un centímetro al del lado no tienes liderazgo tal vez no tienes ningún título pero mueves las masas ajá Ahora, claro, en, 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 la, en, el, en la idea de este cuate, él, digo, lo vamos a ver, él tiene esta intención, por eso es que va y, mira, esos cuates se están portando mal porque quiere gobernar. Sí, pero para gobernar vas a tener que ser mucho, mucho más sabio. ¿De dónde saco yo que José quiere gobernar? Pues, todavía la historia no dice nada al respecto de sus sueños, todavía no llevo a sus sueños, pero ya sabemos algo de la vida de José. Pues ¿de dónde saco yo que él quiere gobernar? porque su papá se acuerda? le da la, le da el traje si fueran mafiosos le daría su traje negro con su raya gis blanca muy bonita y su sombrero y su metralleta Ajá. o si fuera del norte del país su cinturonzote con su hebillota sus bototas y su AK-47 ¿no? Fíjense, versículo 3, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Qué mensaje más espantoso para el resto? O sea, siempre leemos la historia de José como, wow, claro, qué bueno que te amaban a ti más que a todos. Y José diría, no me hizo ningún favor mi papá, pues no conocen la historia, no van a ver cómo me va a ir. Digo, aquí hay homicidio, secuestro, fraude, engaño, todo, todo ahí repugnante en esta historia entonces pensamos como que qué padre que José lo amaba más que a todos y José diría no, o sea si nos hubieran amado parejo me hubiera salido mejor la cosa porque además me hubieran mandado un mensaje de mucha seguridad de que mi papá es justo y sí pues tengo el, el usufructo de todo este beneficio pero no lo sé manejar, soy muy joven se los vuelvo a leer el 3, llamaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores entonces pues, ahí está su traje cruzado como les digo <coughs> entonces miren, según el comentario que lean, era de una sola pieza, era de diversos colores, o eran nada más de un color, pero de nota autoridad, lo que está dando es rango y estatus, tan, tan. Este es el jefe, este es el primogénito ya, Rubén no vienes al caso, este tipazo va a ser el primogénito a este le vamos a dar el doble de la herencia y él va a controlar el clan y además él es el que me viene y me dice que ustedes son los borrachazos y etcétera, etcétera. Versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Desgraciadamente Israel no para de cosechar. O sea, simplemente la historia, yo quisiera decirles que pues que ya pasamos tantito para arriba y otra vez viene un descenso espantoso porque el engañador ahora lo van a engañar horrible eso es muy fuerte eso es muy fuerte cuando el engañador lo engaña y se da cuenta del daño que ha cometido cuando años más tarde le digan que José está vivo digo me estoy adelantando mucho en la historia y, es, y, y, y Israel diga están locos ya, no, en serio, es, es el vicepresidente de Egipto, sí, órale, sí, ya estos puestos fueron por peyote Egipto, les dije que fueron por alimentos, no, en serio, a ver, a ver, a ver, vámonos regresando unos, miren, eso tiene 17, lo van a nombrar vicepresidente a los 30, y si mal no recuerdo llegan en el segundo o tercer año de la hambruna o sea va a tener va a tener 39 años me lo largan de 17 eh? han pasado 22 años más o menos y diga a ver, a ver vamos a regresarnos 22 años ustedes me trajeron sus ropas ensangrentadas. <risa> 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 y te engañamos. Sí, pero no vieron el luto, no vieron mi sufrimiento, mi depresión. Sí, sí, sí te vimos todos los días chillar a tu hijo. Y entonces, pues te engañamos, te vimos la cara. ¿Y qué escenas van a venir a la vida de Jacob? Unos trajeron ropa ensangretada, el otro se puso la ropa para ir a engañar a su papá. Y no les va a decir nada no, no, el pasaje no, nada más dice, basta mi hijo vive, va y consulta a Dios si puede descender a Egipto, porque sabe que él no debe descender a Egipto, y Dios le dice, ve, desciende en paz, no te preocupes, José cerrará tus ojos. Y ahí, empieza ahora sí el último despegue de toda la familia, y toda la familia acaba bien, luego la historia vuelve a dar un vuelco hacia abajo, y ya, lo, ya luego lo veremos. Bueno, <ríe> versículo 5 Y soñó José un sueño Y lo contó a sus hermanos Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía La perra es brava y le pegas a la reja, mi queridísimo José o sea, La perra es floja y la pones en la sombra La expresión que quieran O sea, si ya sabes que te odian Los andas ventaneando todos los días Y ahora les dices que vas a gobernar sobre ellos Además tu papá ya te está proyectando para que seas el jefe de la empresa pues ya te dio el traje y les dijo, o sea todavía va y se los dice oiga ahora este sueño que he soñado y aquí que atábamos manojos en medio del campo que ¿okay? vayan tomando nota todo el 37 es pura introducción al resto de la historia que toda esta idea de ropa, manojos eh, todo esto nos lo vamos a sueños todo esto se vuelve a encontrar en la historia y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. <coughs> bueno, les hago un paréntesis. Aroense Hebreos 1:1. Eh, ¿se acuerdan de esta, de esta expresión de Job? que Dios habla al hombre de varias maneras, dice aún en sueños y el, y el hombre no entiende eh, en donde ahí la persona está diciendo está manifestando una frustración de que a veces Dios puede ser muy claro en su tratar con nosotros pero nosotros por la razón que ustedes quieran no captamos el mensaje, en la antigüedad las personas <coughs> pensaban que los sueños eran mensajes del, de, del más allá, de lo divino, y la Biblia está llena de sueños, ¿se acuerdan?, o sea, aún en el Nuevo Testamento ustedes tienen a, a gente recibiendo mensajes a través de sueños, piensen en José, Ajá. no temas tomar a María, no, no es que te pintó el cuerno, no es que violó su, su contrato de esposales, va a dar a luz al Mesías, ah ok… Eh, levántate y ve a Egipto ¿no? eh, ya murieron los que procuraron la muerte del niño regrésate a tu tierra <coughs> eh, Pablo tiene una visión del, del varón macedonio, se acuerdan ven, ven a Macedonia por favor y entonces Pablo dice, Dios, Dios me está llamando a, a esta región eh, Nabucodonosor se acuerdan, sueño ahí del árbol que cortan, etcétera ok, lo que quiero ahora decirles es que acuérdense que nosotros somos lineales somos occidentales, para nosotros la verdad siempre es una y no podemos concebir que la verdad cambie acuérdense que para los antiguos la verdad podía variar, hoy es A y mañana es B no importa, entonces la forma en la que Dios ha hablado a través de, la, de las épocas no es lineal, o sea entonces a nosotros nos tocó ahora otra forma en la que Dios se comunica con nosotros, entonces miren, si sueñan que Luis Mirrey se convierte y les pide matrimonio fue sueño, o sea no o pesadilla, según sea el caso ¿no? porque ya el sol ya es la, más la luna ¿no? Este. entonces miren miren lo que dice el autor, ahí está en uno a uno dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras eso es lo que, lo que hay que entender, ¿okay? a través del profeta a través del sueño a través del Urim y el Tumín, se acuerdan de estas piedras, había veces como dijera el éxodo con Moisés, cara a cara, uh -huh. se los vuelvo a leer, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo, ok, ok, entonces Dios nos habla a través del Hijo y el Hijo se asocia con la misma, con la misma palabra, el Hijo es el Logos, el, el, el Hijo es la palabra, ¿okay? el Verbo. Por eso Jesús es el Verbo de Dios, porque, piensen, esa gente tiene verborrea o, o tiene buen verbo, echa mucho verbo, ¿okay? es que habla, ¿da? dice palabras. Ok, Entonces la guía la vamos a encontrar ahora en la palabra de Dios y habrá veces en donde ustedes le estén rogando a Dios que les dé una respuesta y la van a encontrar en la Biblia, no empiecen a menear páginas y a ver dónde caiga, ¿okay? en su lectura Dios no va a tener ningún problema en revelarles lo que les tenga que revelar, lo, 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 lo más importante es que ustedes van a saber, ¿Sí? ¿sí se entiende lo que les quiero transmitir? cuando Dios les quiera dar un mensaje, cuando Dios les quiera hablar, ustedes van a saber, ¿y pueden cual Gedeón? a ver, pero me lo confirmas y me lo confirmas una, dos, diez veces porque no me quiero equivocar, pero vivimos por fe, y vivimos confiando en que habrá veces en donde Dios me urge que me guíes, ahora váyanse al Salmo 32, necesito saber y Dios se va a encargar, se llama providencia y no esperen a veces cosas espectaculares, o sea digo, hay historias increíbles, ¿no? En donde te topas con alguien en la calle, tú vienes pensando en. Oye Dios, debo pedirle perdón a Juan Pérez. Y te topas con alguien, te dicen, disculpen, soy Juan Pérez y se siguen, <risa> Ok. Ya, gracias Dios. sí me explico, o sea, hay veces en donde la coincidencia es. Una vez una persona este, queriéndole testificar a otro, digo, no, 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 como que le hacía falta leer la Biblia y se quería acordar de Juan 3.16. Y entonces ahí van en el carro, le dice búscalo, está en Juan, es que es de que Dios amó al mundo y eso, y le dice el otro, sí, es Juan 3.16, ese, ¿cómo supiste? Está en la placa del carro de enfrente. Pues sí, hay veces que es... Miren, la mayoría de las veces no... No nos damos cuenta cómo Dios está yendo nuestra vida. ¿eh? Ahí vamos, sin saber que atrás se cayó el piano y de este lado la caja fuerte y en la inopia. Ahí están. Sí, sí. Ok, el 8 dice: Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. eso es lo único que hay que confiar ¿ok? Dios te va a hacer entender ya no nos va a hablar a través de un sueño en donde haya todo este tipo de visiones y Bien, somos la civilización del espectáculo y nos encantaría ¿no? pero es mucho más sencillo que eso y ahorita les tengo que hacer otra aclaración acerca de los sueños de José fíjense versículo 9 no seáis como el caballo como el mulo sin entendimiento es lo único que Dios exige, a ver, si te muestro algo, pues no seas necio, ¿no? Dice que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, no puede ser como una mula que ni para adelante ni para atrás. Pero yo te voy a enseñar el camino por el que debes andar. Tú confía en mí, no te preocupes. Habrá veces en donde Dios simplemente no nos responde respecto a algo que estamos pide y pide y pide, por la razón que ustedes quieran. A ver, vívele por fe, vívele por fe, mi cuate. Y habrá veces en donde ustedes reciban una respuesta muy concreta a la cuestión que tenían <coughs> planteada. Ok, lo único que quiero que sepan es que van a saber. El chiste es que no nos hagamos los lolos, porque hay veces en donde Dios nos dice, oye, te estoy llamando a esto y no queremos y somos una especie de Jacob que van a pasar muchos años hasta que decidimos, como empieza el 37, hasta que decidimos asumir nuestro rol <coughs> pero miren, el mundo necesita cristianos que asuman su rol como dicen los gringos, step up to the plate o sea, que ya no le estén dando vueltas, José es un cuate que hay que frenar más que jalar ¿sí? carece de sabiduría, es un motor fuera de borda tiene los 500 caballos de fuerza del tipo, ahora hay que desarrollarle los frenos y es lo que Dios se va a dedicar los siguientes 13 años de su vida, ¿sí? porque es un desbocado, no tiene sabiduría, no, no, no conecta el cerebro con la boca, o sea, lo que se le ocurre dice. Bueno, regresense a la historia de, de José. ¿sí? está en 37.9 y soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo otro he aquí que he soñado otro sueño y aquí que el sol y la luna y once estrellas se inclinaban a mí y lo contó a su padre y a sus hermanos y su padre le, le reprendió y le dijo ¿qué sueño es este que soñaste? ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Ok, José es un, es un modelo, es un molde clarísimo del Mesías, ok, el Mesías se presenta como alguien que va a reinar sobre, sobre sus hermanos, sus hermanos lo, le, tienen, le tienen envidia, se acuerdan Pilato lo entiende, y de hecho, los evangelios aclaran que le entre, sabe que le habían entregado por envidia. Entonces, también para que vayan anotando todas estas similitudes, ¿ok? Este, entre Jesús y José. Aquí viene la inclusión de la, del papá y la mamá en el sueño. ¿Por qué a poco el patriarca se va a tener que doblegar delante del hijo? ¿O qué está implicando? Uh -huh. Y. Sin embargo, a pesar de, o sea, estos eventos, los guarda en su corazón José, ¿quién guardaba las cosas en su corazón? Cuando veía los milagros, ¿Eh? María. María. Sí, vienen estos orientales y le ofrecen incienso, mirra, oro y todo esto, y, y vinieron los pastores hace años a decir que habían recibido una revelación de un ángel, que el Mesías había nacido, y que lo iban a encontrar en, en un pesebre, etcétera. Y entonces ella está constantemente guardando, guardando, porque ¿cómo es posible que a él, que es mi descendiente, lo, lo, lo esté poniendo por encima de mí cuando es apenas un bebé? Lo mismo está pensando José, este, Jacob, y tiene mucho que ver con la historia. Porque Jacob tuvo sueños. 28-15, ¿se acuerdan? el problema es que Jacob no los creía los cree hasta el 37 uno más o menos cuando desaparece José y él hace duelo ¿qué mensaje le está mandando a los sueños de José? ¿eh? Era que eran mentira y entonces los sueños que yo tuve si sí eran verdad cuando nosotros vemos chafear al cristiano de al lado empezamos a desconfiar de las promesas de Dios cuando vemos a los cristianos al lado viviendo para Dios valerosamente nos impulsa porque el llamado que Dios está teniendo en ese tipo se está cumpliendo y entonces lo mismo se va a cumplir conmigo porque además Dios no es como Jacob que este lo prefiero que aquel entonces cuando le traen la ropa ensangrentada yo tengo de a dos o me afirmo en lo que Dios me reveló en el 2815 y luego cuando me llamó de la casa de Labán, se me apareció en sueños y me dijo, 31.13, ya te vas. ¿Pudo haber también tenido mi hijo sueños que se que se iban a cumplir? ¿Qué mensaje le doy a las revelaciones de José que Dios sí me habla a mí, pero a mi hijo no puedo o no confiar en este Dios que se me apareció a mí también en visiones? yo lo vi, yo vi la escalera y yo vi, lo vi al final puedo vivir o no puedo vivir por fe puedo aún a pesar de las circunstancias creer que Dios me va a sacar adelante y que mi hijo anda por ahí o me deprimo y me pongo de luto y todo está perdido mi hijo está muerto ¿qué pasó con sus sueños? tal vez los interpreté mal tal vez propio José era muy joven los interpretó mal ok, el, el sueño que, que tiene José es de que él efectivamente va a gobernar y va a ser un gran patriarca al grado que sus, que sus ascendientes lo van a reconocer y efectivamente José cuando está en Egipto le va a decir a su papá mira, dice, ah, sabe, dice mi cuate, porque además aquí no quieren a los pastores todos vas a ver que nos va a ir bien aquí como pastores bla, bla, bla e incluye a su madre ¿quién es su madre? Raquel ya murió como la fidelidad de Lea hay quienes dicen es vieja, no, no obviamente la, la la esposa que obviamente va a adoptar a los huérfanos pues es Lea Lea va a acabar sepultada junto al marido, Lea era la esposa de Jacob era la ayuda idónea siempre quiso a Raquel pero bueno, pues la voluntad de Dios, pues cuando llegó Lea, bueno, pues es Lea mi cuate, esto es tu mujer y ella va a estar contigo al pie del cañón, y con ella vas a acabar sepultado, y al final de su vida lo va a entender Israel, o sea, la, 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 digo, sin menospreciar a Raquel, pero pues, finalmente la fidelidad de la otra que siempre estuvo ahí al pie del cañón, y mira, pues ya mi hermana murió, y pues que venga Benjamín, y, y José, aquí ampliamos la casa. Y bueno, y les concluyo con esto. Este, No es que yo tenga un sueño y lo voy a cumplir, Este, voy a ser el mejor cantante y voy a ser famoso. Dios se comunicó en un sueño pero más que un sueño sería qué cuál sería otra palabra para algo que va a suceder exactamente lo que pasa es que luego lo confundimos José el soñador y entonces yo también tengo sueños y si no los alcanzo me frustro no, es una profecía hoy es a lo que te llamé y se va a cumplir patán entonces se los digo porque hoy tenemos esta idea de es que quiero alcanzar mi sueño Quiero ser el TikTokero más popular. No, o sea, sí me explicó. O sea, no se trata, la vida no se trata de alcanzar sueños en donde nos volvemos felices. Se trata de alcanzar el propósito por el cual Dios nos alcanzó. Tan, tan. Y ahí, mis queridos, es el único sitio en donde vamos a encontrar una satisfacción sumamente profunda. No en ser TikTokeros. Y miren, si ya se llama ser el TikToker más, está bien pero tenemos que distinguir entre un sueño que yo tengo y un llamamiento cuando Dios nos llama a algo nos va a dar la gracia como se la va a dar a este José, digo el entrenamiento va a ser muy feo y muy rudo este y va a tener ratos muy muchísimos ratos muy amargos sí pero José queda como como, como, un, como un modelo de integridad y perdón en la Biblia es el maratonista bíblico no hay nada que ese tipo lo vaya a detener y él sí se lo creyó él sí se lo creyó él sí creía que Dios lo había llamado y que además como fue doble él siempre que había sueño doble decía está confirmado mi cuate así le va a decir a Faraón igual que yo y en eso confío en que Dios tiene el control de mi vida y así me conduzco ahí es donde encontramos la paz ¿Sacuerdo? les contaba yo que una vez uno de estos científicos porque ahora es ciencia, ciencias de la felicidad decía que los mayores índices de felicidad se registran en el ser humano cuando ayuda a otros aunque ustedes no lo crean o sea cuando se poncha la llanta y alguien se baja y te ayuda y se ensucia y se vuelve a subir al carro después de que te dejó andando él lleva una carga de felicidad muy elevada una sensación de bienestar muy fuerte a todos nos ha pasado ayudas a alguien y ves a la otra persona es que paro me hiciste y recibes un shot de endorfinas muy fuerte, estás satisfecho ayudaste a alguien, alteraste la vida de alguien para bien, la afectaste para bien <coughs> el cristiano tiene esta posibilidad de alterar y cambiar el destino para bien este tipo con él no come ni nadie y aún él va a alimentar a todo el Mediterráneo Egipto va a ser llamado La canasta de pan Y algo habrá tenido que ver Este tipo en la historia La canasta de pan del Mediterráneo Entonces la decisión es nuestra Si nosotros queremos hacer una diferencia En la vida de las personas Piensa en el día de su sepelio Si la gente se está arrojando Al féretro, a chillar, Los ojos están hinchados Bueno ¿Qué pasó? Pon mis lágrimas en tu redoma Así dice un salmo San David le está pidiendo a Dios Oye Mis lágrimas, ponlas en tu copa Porque en los sepelios pasaban una copa Y los asistentes ponían una lágrima Y una vez que se llenaba el vaso Lo colocaban en la tumba Para recordarle al muerto el vacío Y el dolor que había generado con su muerte ¿Se imaginan en su sepelio? Ay, ¿cómo aguantó? ¡Qué bruto! Aquí yaces y haces bien. Descansas tú y nosotros también. O sea, ¡qué horrible! ¡Qué horrible! Un sepelio en donde todos está abrazando del féretro y llorando y lo que ustedes quieran. Pero el muerto se puede ir satisfecho. Mira, mira el vacío que dejas, mi cuate. Tuviste una gran vida. Seguramente no fuiste egoísta. La gente te quería. Si me petateo, pues ahí van todos, porfa, ¿no? Chillando. <risa> Tenemos esa opción delante de nosotros: o vivir por un sueño ahí, o vivir por un llamamiento. Ya saben dónde, dónde van a, a tener satisfacción. Bueno, pues vamos a orar <coughs> y nos vamos. Dios te damos gracias por la vida de estos <coughs> hombres Dios que nos precedieron ayúdanos Dios a imitar su fe a recordar que en nuestra vida Dios está en tus manos ayúdanos Dios a no ser esas mulas que se resisten a escucharte guíanos Dios y sé muy claro cuando nos llames Señor te lo queremos pedir todo en el nombre de Jesús Amén